0: Deportes es 10-10. ¡Oh, 10. el
1: despeñador Rocha! Rocha los cuatro minutos del último chico! ¡El siempre, el
2: despeñador!
3: amigo? Que la gente Peñarol me quería como me quiere. No me hubiera ido ni.
0: Marina, por ¡Está! está.
3: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, hoy sí, día de partido, juega Peñarol 21 a 30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Sport Huancayo por la Copa Sudamericana y el día es diferente, además ganamos en básquetbol, ganamos en rugby viene bien Peñarol, falta hoy concretar con el fútbol y así seguir en racha ganadora y positiva de cara a lo que viene, este año que eh, no tiene paz Porque recién terminó el campeonato y ya estamos en otro Maza, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes Wilson, buenas tardes a toda la audiencia Sí, primero que nada, gran triunfo del básquetbol ayer Más allá de que Iguá tenía algunas bajas, sobre todo de recambio Y tenía el plantel eh, disminuido, no deja de ser uno de los candidatos eh, Peñarol ha levantado muchísimo Arrancó perdiendo eh, todos los partidos Y lleva cuatro victorias al hilo contra Goes, Olimpia, Hebraica y ayer frente a Iguá. Y si le quedan estos dos partidos, contra Sporting y contra Malvin, que si los gana, creo que eh, se puede asegurar que Peñarol va a terminar en, entre los cuatro primeros y va a zafar de esa fase preliminar que serían los octavos de final en los playoffs que se van a estar jugando cuando termine esta fase inicial.
3: Y además, Massa, eh, con una ficha que se viene.
2: Se viene, hay una, una nueva incorporación, parece, de ficha extranjera. Eh, un ex eh, NBA, Dexter Pick, Pickman, o una cosa así, ahora no, no tengo el nombre acá.
3: Después vas a tener una nota con, por el tema, así que vamos a... Perfecto,
2: 2 metros 11, ex Miami Heat. Eh, Había una foto ahí con, ¿Con, con, con Lebron James festejando el campeonato del 2011-2012. Y bueno, también hay que, hay que aclarar que Peñarol por el momento no va a cortar a ninguno de sus, de sus extranjeros. Viene también a, a un poco a rotar, a ver quién es el que está mejor, y el resto va a quedar... Eh, esperando, va a quedar uno esperando. También me dicen que, que Peñarol piensa en contratar otro extranjero más. Serían cinco en total. Eh, recordemos que en el plantel puede haber tres, por lo que va a tener que decidir quizás cuando termine eh, la primera fase, tanto la dirigencia como el, el técnico, el cuerpo técnico comandado por Edgardo Cogan, va a tener que decidir cuáles son los extranjeros que, que quedan en el plantel principal. Sí, eh, Peñarol ahora es un equipo competitivo, algo que en las primeras fechas no se veía realmente eh, por más que en algunas partes era lógico que sucediera, realmente Peñarol estaba entre los peores equipos del campeonato, ahora repuntó, y creo que por más que está lejos de convertirse en un candidato fuerte, sí es ese equipo que, que sentí que le hace pelea a cualquiera, cambió la actitud, aunque quede mal decirlo, también ganó un poco con, con el cambio de... ...de Andrés Dotti ingresando al equipo... ...y la, la salida de Andrés Mazarino... ...por más que no fue tanto ficha por ficha... ...porque también se recambió por, por Bruno Acosta... y la llegada de Dotti claramente fue... ...fue por la lesión de Mazarino... ...y el equipo también ganó... ...ganó mucho en intensidad defensiva, en rendimiento... ...y eso también lo hace mejorar... Eh, ...ha mejorado Famous también... ...que ayer eh, por momentos se hizo, hizo cargo del equipo... ...el mejor partido de Gustavo Panchi Barrera... Primer, primer cuarto con 10 asistencias, una locura proyectando, por más que no sea literal, estaba proyectando 40 asistencias en un partido, el récord de la liga era de 20, eso te marca un poco lo que fue ese primer cuarto de barrera. ayer ah, Se
3: había sido duro con el punch en otros partidos, con razón, eh, pero ayer... Ayer levantó mucho, levantó mucho, el
2: que estuvo bajo fue Huertas, eh, también estuvo bien marcado, pero la realidad es que no, no invocó 5 de 18 en tiros de campo, también falló los 4 tiros libres que tuvo. Y que lo que parecía muy difícil en este Peñarol, al menos lo que todos veíamos, era el día que no anduviera bien Huertas, cómo iban a responder los demás. Y la verdad es que ayer no hubo problemas buen partido de Gianfranco Espíndola, buen partido de Andrés Dotti, eh, Araujo, por más que sigue sin gustarme, al menos en la parte de rebotes, eh, siempre está agarrando rebotes en momentos importantes. Y bueno, eso también colabora con el equipo, entonces lo que ya dijimos de, de Barrera, buenos minutos de Diego García, y Peñarol termina ganándole a Biguá. Que realmente eh, los extranjeros están a otro nivel. Un poco rud está recién volviendo de una lesión, no está al máximo de su nivel, pero se nota que tiene unas condiciones bárbaras. Y bueno, Donald Sims, que creo yo que es el mejor jugador de esta liga uruguaya.
3: Bien, eh, Massa, eh, hoy partido ante Sport Huancayo, 21 a 30 horas. Eh, un partido importante para Peñarol. El rival es débil en los papeles, pero nosotros no estamos para subestimar a nadie, ¿no? Por cómo nos viene pasando. Eh, todo eh, y tan mal en los últimos años eh, a nivel local e internacional eh, creo que Peñarol tiene que seguir con la misma mentalidad que, que salió el partido eh, con Cerro Largo en el campeón del siglo para tratar de, de tener un buen partido, de jugar bien en lo posible de ganar con comodidad y arrancar bien esta, esta fase de grupos
2: Ya podemos dar el equipo confirmado no con Kevin sí, Dawson sí. en el arco Maximiliano Pereira en el lateral derecho, la Saga con Fabricio Formiliano y Gary Gelmacher. Joaquín Piquerés por la banda izquierda, el doble 5 integrado por Walter el Mota Gargano y Jesús Trindade, Giovanni González y Facundo Torres por afuera y en ataque David Teranzo un poco más atrás y Agustín y el canario Álvarez Martínez como referencia de área, el mejor jugador de Peñarol en lo que va del 2021, un poco manteniendo el equipo que, que bien o mal se repite de memoria, algo que yo destacaba en el programa de ayer, por más que creo que algunos puestos se podrían haber reforzado, la verdad es que... Eh, veo como algo positivo eso de que sepamos el equipo de memoria hasta ahora. Le queda confirmar el buen rendimiento que tuvo en el partido anterior y en algunos pasajes de otros encuentros, frente a Fénix, por ejemplo, eh, contra Progreso en el segundo tiempo, un poco Peñarol eh, también se sacó esa responsabilidad que tenía de arriba de, de tener que, que hacer los puntos para superar a Torque y clasificar a Copas Internacionales. Eh, también eh, se vieron buenos rendimientos de este equipo, y bueno, ahora va a tener que confirmar. Eh, se conocen, no tienen ese problema de, de otros equipos del fútbol uruguayo que quizás cambiaron de técnico, cambiaron de jugadores, de plantel y te lleva ese tiempo de adaptación que muchas veces le pasa a Peñarol. Ahora eso no ocurre, lo tiene que capitalizar y demostrar que ese era el problema que teníamos otros años. Yo todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, al menos tenemos esa, esa condición de que los jugadores ya se conocen y saben lo que tienen que hacer. Esperemos que hoy lo puedan plasmar en la cancha y superar por Juan que los papeles es un rival accesible Pero bueno, nunca se sabe hasta que se juega
3: Sí, nunca se sabe hasta que se juega eh, Coincido contigo con lo positivo de que el equipo eh, se diga prácticamente de memoria Más allá de que todos eh, por ahí siempre tenemos algún, algún jugador que queremos que, que esté por encima eh, de otro eh, Pero bueno, la realidad es que eh, por los últimos partidos viene, viene bien el equipo y, y seguramente sí vamos a tener varios cambios en el banco de suplentes producto eh, de los jugadores que se han ido y los que han llegado, más allá que todavía falta llegar Carlos Rodríguez, que Cristian Olivera, que son lo, los más rezagados. Se
2: postergó el viaje de Cristian Olivera, puede ser. No llegó en la jornada de hoy como se había mencionado.
3: ¿No dijo ayer en la nota que viajaba hoy?
2: Ayer a la noche viajaba para llegar hoy, al parecer no... Eh, se postergó el vuelo, no sé, quizás hubo algún problema reglamentario Va a estar llegando en principio en la jornada de mañana
3: Bien, eh, lo que te estaba diciendo... Bueno, y Carlos Rodríguez también se postergó el domingo, viaja
2: Sí, también por eso la, las incorporaciones Por más que creo que el periodo de pase fue bueno Bueno, eh, va a arrancar la temporada y Peñarol no los tiene disponibles A Damián Musto tampoco eh, Creo que son pocas las incorporaciones que Peñarol pueda hacer uso Chapacase y Cepelini ya, ¿no? la, ya las tenía eh, habían llegado muy sobre la hora en, en los partidos frente a Cerro Largo y por eso tampoco se pudo hacer uso de ellos. Ahora está Agustín Canovio, que igual viene con fútbol, no creo que precise mucha adaptación, pero en principio son jugadores que, que van a integrar el banco de suplentes y echar mano en el segundo tiempo. Veremos qué decisión toma Mauricio Larriera, también cómo se da el partido, que ojalá Peñarol con esos jugadores de ataque, creo que son los que más han rendido en la temporada, creo que es indiscutible que los tres mejores de Peñarol la temporada pasada fueron en el orden que quieran, ¿no? Agustín Álvarez Martínez, David Teráns y Facundo Torres, y creo que son los que nos pueden dar eh, el triunfo en la jornada de hoy. Esperemos que anden bien y anden derechos en el, en el primer tiempo y de a poco se pueda ir cerrando el partido y no sufrir complicaciones.
3: Bien. Eh, una cosa del banco de suplentes, es masa, eh, viéndolo, bueno, tiene tienen muchos jugadores. Eh, va a estar Martín Correa, el arquero suplente, Rodrigo Vascal Gonzalo Freitas, eh, Franco Martínez, Nicolás Echapacase, Pablo Cepelini, Agustín Dávila, si es que está al 100%, este, ¿te acordás que ayer nos dijo que había tenido una, una molestia? Agustín Canovio, Ariel Nahuelpán, Valentín Rodríguez, Ezequiel Mechoso y Agustín Álvarez Juárez.
2: Bueno, al menos los últimos que nombraste sin ser Ezequiel Mechoso, que creo que no va a tener muchas oportunidades, al menos mejoró un poco el banco de suplentes. Eh, Chepacá, Cepelín, Canovio y Dávila son buenas opciones para el segundo tiempo Agustín Álvarez Vala ya lo era por más que para mí es, es más que Jesús Trindade, desde el banco eh, siempre, siempre, le, siempre le ha ido bien, más allá de alguna falla creo que te aporta buenos minutos cuando le toca entrar, y por ese lado mejoró el recambio de Peñarol, antes tenía quizás más nombre en el banco de suplente pero no habían rendido, ya era un tema de edad, de físico de, de las condiciones en las que estaban, no no, no les tocaba rendir de la mejor manera cuando, cuando tenían que entrar a la cancha. Ahora creo que sí, que Peñarol tiene otras variantes y le va a servir mucho en los segundos tiempos cuando, cuando se cansen los jugadores titulares.
3: y qué, ¿Cuánta juventud, ¿no? cuántos jugadores veinteañeros que hay en, en Peñarol, algo que no nos tenía acostumbrado la verdad, ni en el equipo titular ni en el suplente, eh, algo que para mí también es positivo, eh, cómo ha bajado la edad, el promedio de edad de Peñarol?
2: Sí, no hay ninguna duda, también va a pasar con Cristian Oliveira, eh, Musto y Carlos Rodríguez le, le aportan experiencia Pero son puestos que ya hay jugadores de experiencia O sea, tampoco es que va a subir tanto el, el sí, promedio de edad de la el, llegada Con
3: gusto más, porque Carlos Rodríguez, 31 años es Sí, sí, joven. por eso, pero no es 20 añero, A no, eso no, me claro.
2: refería, en diferencia, a diferencia de los demás que, que mencionábamos, Pero sí, Peñarol al menos intentó eh, formar un platel más dinámico, más joven que no tenga esos problemas de cansancio que le pasaba muchas veces a y que a partir del minuto 60 se quedaba y ya no, ya no podía levantar. Ahora se buscó mejorar eso. Creo que se logró bien, se logró tardíamente. Esperemos que no, que no pese. Creo que hoy se debería resolver el partido de igual manera. Pero el próximo jueves nos toca frente a Corinthians en, en Brasil. Y ahí sí, ahí necesitaríamos tener el plantel completo. No creo que vaya a estar completo como debería estarlo. Carlos Rodríguez no va a estar, Cristian Oliveira no va a estar. Esperemos que Musto pueda estar. Eh, ya está entrenando, pero el problema reglamentario no sé de qué, de qué gravedad será. Para no estar hoy, esperemos que la semana que viene ya esté resuelto.
3: Sí, esperemos que sí, que, que lo podamos resolver para para, bueno, para que pueda jugar uno de los jugadores que sí va a ser titular en cuanto esté eh, todo en orden.
2: Sí, por, por ese lado creo que, que Peñarol le va a ir mejor. Pero bueno, habrá que esperar también eh, qué pasa en la noche de hoy, qué pasa en los próximos días, qué pasa con Corinthians que va a enfrentar a River Plate en Paraguay, que también es un partido muy importante para Peñarol. Ya desde la primera fecha, al ser solo un, un equipo el clasificado octavos de final por grupo, creo que ya hay que empezar a mirar también los, los, los resultados ajenos para ver Qué, qué posibilidades tiene Peñarol con el correr de, las, de la fecha. Pero van llegando mensajes al 2014, invitamos eh, a los oyentas a que nos escriban. Saludo al 2014. A
3: Nico el Saludo a Nico Goncalves, que está escuchando el locutor de fútbol de Peñarol, que siempre está el firme.
2: Un saludo para Nico por SMS al 2014, con la palabra PID, más tu mensaje. Buenas muchachos, a lo Peñarol se vive mejor. Vamos arriba al club hoy, Enzo de Nuevo París. El pitman de la foto con Lebron a hoy son dos, está pesando Como 150 kilos, nos dice El 152 Musto estará para el próximo en Brasil Consulta Walter, era lo que estábamos hablando Realmente no sé, no sé cuál es el problema Reglamentario que tiene Musto Seguimos con el mismo cuadro que fracasó Que no peleó nada, lamentable Y Wilson contento porque dos partidos jugamos un poco mejor Así estamos Fer de la Paz, dice el 733. Pero bueno, como hay uno que te atacó a vos, Wilson Voy a leer el que me atacó a mí Massa, dedícate al fútbol. El básquet no es lo tuyo, mataste a estos mismos jugadores, dice Jorge de Punta de Rieles. Y bueno, ojalá que sigan mejorando y todos terminemos festejando y puedan seguir mandando mensajes recordándome que, que criticaste a estos jugadores, que para mí fueron totalmente justas las críticas y no, no fueron para nada apresuradas. Creo que lo que mencionaba, también ganó mucho Peñarol con la salida de Mazarino. Y bueno, y con Huertas, que era el que se suponía que iba a levantar su nivel, lo hizo y la mayoría de los partidos fueron gracias a él. Ahora esperemos que se puedan acoplar los demás al juego que había tenido Huertas. Ayer también quedaron varios liberados por, por la marca que, que le puso Biguá al puertorriqueño. Y bueno, ojalá que siga... Mejorando Peñarol, déjame recomendarte Wilson, si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propios, 26 años en el rubro brindando asesoramiento y confianza los encontrás en José Valle Ordóñez 1738, esquina Ramón Anador pinturería propios, su propia pinturería.
3: Y déjame de mandarle un saludo a la gente de Unión Seguro, Massa, los mejores en seguro para tu vehículo, para tu casa seguro de vida, seguro para tu empresa, lo encontrás en Instagram en arroba Unión Seguros Uy, también en Twitter, en Facebook, en el mail, eh, info arroba Unión Seguros uy .com, y el teléfono 097-457-805 097-457-805. El saludo a Mario Sato y todo el equipo de Unión Seguros, los mejores para tu seguro. Está Juan
2: Acosta también hoy, nos dice Emiliano en el banco suplente, puede ser que esté, nos Está convocado,
3: si... lo que, lo, te, te dimos los convocados porque mh, alguno va a quedar afuera.
2: Ah bien, no va a estar en el banco, entonces probablemente Juan Acosta. No, no lo sé. Bien, se sabe si hay alguna movida de la hinchada para recibir a los jugadores. No estoy enterado, Wilson. Yo creo tampoco. que no. Agarraron a los Chorros del CDS. Seguro estará Balbi y Navascués en su defensa. Da, varios insultos más, dice Walter, ni como chorro se da ni idea, dice el 337 estoy expectante, no son fáciles estos peruanos, debe ganar por más de dos goles, Peñarol dice el 462, que debe ser el, el comentario más positivo que nos ha hecho desde que arrancó el programa, así que va a...
3: solucionado lo de Musto, va a jugar, o va a jugar, va a estar a la orden, si el técnico lo, así lo requiere para jugar... La semana que viene. ...contra eh, Corinthians, y bueno, el caso de los eh, delincuentes que atraparon eh, por el robo de las lonas de marketing, eh, bueno, agarraron a dos que son primarios, eh, devolvieron las lonas, falta que agarren a los otros seis eh, y bueno, con la nueva ley de urgente consideración seguramente no tengan grandes problemas estos dos eh, muchachos.
2: Sí, parece que, o sea, es libertad vigilada, ¿ve? o sea, ni siquiera van a, van a ir a prisión, o sea, va a pasar como si nada... Nada. Hubiera sucedido, pero bueno, es algo que, que pasa normalmente.
3: Seguramente no pueden ir a espectáculos deportivos. Ahora hay que ver si el club al que son, al que so, del que son hinchas eh, lo hace cumplir la, la ley, eh, como, como debe ser. Vamos a ver.
2: Bueno, esperemos que así sea. ¿Qué tenemos de los números, Wilson, de los números económicos del club? ¿Se sabe algo más? ¿Pudiste...
3: Bueno, eh, la deuda es eh, sacando el estadio. Es de 17 millones de dólares, 2 eh, millones a, se le deben a eh, representantes, todavía se le que ¿Qué a...
2: son, de comisiones de pases? Debe ser. Sí. Claro, por ese lado es bastante, 2 millones de dólares... Es un montón, porque no solo las comisiones de Una comisión no generalmente
3: son... es un sueldo del jugador, si un jugador gana 10... Claro, porque ni siquiera es de las
2: comisiones de los pases, de las transferencias, porque eso igual lo abona el otro club, más que nada el club que lo que compra el jugador. Esto es más cuando Peñarol incorpora a un jugador y, por más allá de arreglar el sueldo del jugador, también se, se acorda una, una comisión para el representante, para el intermediario que lo trae también. Y bueno, ahí, y ahí hay cifras tanto. enormes en los últimos años realmente... Que bueno, eh, capaz más adelante damos alguna, por eso, alguna más vieja.
3: Por eso es que hay tanto empresario enojado con, con el director de deportivo de Peñarol, porque han cortado el tema, de o por lo menos han cortado bastante el tema de las comisiones. Siempre se va a pagar alguna comisión, porque también es el trabajo de los representantes, tienen derecho a cobrar. Según y,
2: porque es jugador también, era un tema que sí. discutimos mucho con nuestro amigo, nuestro amigo Diego, por ejemplo que le gusta mucho defender el trabajo de los representantes, pero es según, si te traen a David Teranz, bien, te damos la comisión. Ahora, si viene otro tipo de jugador que no estaba teniendo ningún destaque y más o menos Peñarol, su llegada a Peñarol es la salvación para su carrera, al revés, o sea, ta, no, si tiene que pagarnos una comisión el representante, cuenta así que como coima, pero no se debería pagar ninguna comisión a a un externo, al menos así yo lo veo. Quizás soy muy muy iluso con lo que es el negocio del fútbol, pero no le veo ningún no, sentido. No sos,
3: no sos iluso, so, sos coherente con lo que debería pasar. Si haces un trabajo, lo cobras. Si no haces nada, no cobras nada. O sea, debería ser así, pero no en el fútbol y en, to, en todos lados. Pero lamentablemente eh, no es así. También ha pasado de jugadores que además de su sueldo había que pagar un poquito más. Era tipo un sueldito para el representante. Bueno, esas cosas son eh, espantosas. Y bueno, todo eso se, se quiere se quiere cortar más es la en la realidad los cuerpos técnicos también se les debe eh, y de los últimos solamente se le ha pagado al de al de Mario Saraley, al, a los demás se les debe a todos bueno, por eso por ahí viene un poco el tema eh, de las deudas de, de Peñarol que, que bueno en estos días ya está ya está todo resuelto para que se
2: un ejemplo de comisión de a representantes por por jugadores traídos por Peñarol que te diga Wilson Dame uno. Por ejemplo, Robert Herrera vino a Peñarol el año pasado, se le pagaron 32 mil dólares al representante por comisión por haberlo traído. Creo que bueno, está, eh, no es lo, no es contra Robert Herrera no tiene nada que ver realmente, pero bueno, esas cosas. Era un mejor
3: que venía para recambio siempre fue recambio. Sabía que era para eso. No venía en su mejor época porque Herrera tuvo una buena carrera, pero no en los últimos años no no, no le, le había costado por las lesiones y eso. Y tener que pagar mil dólares. O sea, es, es, es increíble cómo hay gente... Por que eso, en que que por es... más que tenga
2: crítica futbolística, siempre voy a reconocer que nunca va a entrar en aceptar jugadores que vienen con, con ese extra que no, no tiene ningún sentido. cuidar si Robert Herrera no venía a Peñarol, ¿a dónde iba a ir? Y así, lo estoy poniendo de ejemplo, porque es el que me saltó primero acá, pero eh, podés empezar a, a repasar. Y hay un montón de ejemplos así, que Peñarol realmente es el salto que están dando en su carrera y no al revés. Porque David Terán quizás no le conseguían en Peñarol, pero podía jugar perfectamente en el fútbol argentino, en un cuadro menor de Brasil, y capaz ganaba la misma plata que acá. O sea, realmente fue una gran incorporación de Peñarol, como lo fueron otras. Pero hay otros jugadores que, bueno, también se ve cuando hace... El primer hace... Pase
3: dos, del 2020 eh, fue muy malo. Muy cuando malo, muy costoso. Pe... Malo desde el deportivo económico, del ejemplo a, a los jugadores juveniles. Malo por todos lados.
2: Pero mismo cuando se da este, esta modificación del plantel, ya que tuve que cambiar la, la palabra, las bajas que tuvo Peñarol. Lo hablamos en los últimos programas. ¿A qué clubes fueron todos esos jugadores, Wilson? A clubes de la Vega, a Racing, Atenas, a Plaza Colonia, a River, a Rentistas. Bueno, todos esos jugadores, bueno, varios estaban hace, hace mucho tiempo, pero otros vinieron a Peñarol hace poco y se pagó comisión por ellos. ¿Por qué a Rentistas y a River no le cobran comisión por llevarlo? Eh, la, claramente... Eh, se hicieron los vivos durante años con Peñarol, se aprovecharon de que, de que había billetera fácil para tirar, que, que en verdad no, a la vista está, nunca es una billetera fácil que debas 17 millones de dólares y además tengas el estadio, pero andás a ver cuánto, 22, 25, por tirar una cifra, realmente no... Sí,
3: entre todo debe ser 40 millones de dólares.
2: Sí, por eso es una barbaridad como para andar dándole 32 mil dólares al representante de Robert Herrera por acercar al jugador, y bueno, así hay un montón de casos, creo que lo más positivo de este periodo de pases eh, sin dudas es ese cambio enorme.
3: El saludo para la gente del americano, para Denis que está escuchando, para eh, Javier, el saludo para él. Martín Paniza nos pone al aire, vamos a la pausa y después venimos con más Padre Cano Radio
0: y servicios
5: studio y la web estudio deportes
4: Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva, debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Falta poco. Cuídate. Presidencia de la República.
2: Seguimos con más Padre y Decano Radio, nos siguen llegando mensajes al 2014 con la palabra PID más tu mensaje. Hola muchachos, hoy ganamos, hay que ser más positivos. Hoy arranca la ilusión en la sudamericana. Saludos Mauricio desde Paysandú. Nada, un mensaje para colaborar, es muy bueno el programa. Arriba Peñarol hoy, nos dice el 800. Ya empezó la prensa blanca a embarrar la cancha en básquetbol, quejándose de los jueces. Saludos de Guillermo, nos dice el 425. Sí, realmente ayer, más allá de que eh, un par de fallos al final perjudicaron a Biwá, también eh, todo comenzó en una falta antideportiva que realmente no entendí, que le pitaron a Diego García y eso propinó también todo lo, lo que pasó después cuando Peñarol estaba arriba en el resultado. Bueno, mencionaron solo una, una parte de lo que sucedió, como suele suele pasar en el, en el periodismo neutral, entre muchísimas comillas. Buenas y gloriosas tardes, amigos. Vamos en Mancha Carajo, Claudia de la Unión. ¿Tienen alguna idea del diseño que se va a hacer en los pasillos del Campeón del Siglo? No, todavía no, no tenemos ninguna data, creo que es un poco secreto, pero estamos al aire con Santiago Sánchez, integrante de la Comisión Directiva del Básquetbol de Peñarol. ¿Cómo andás, Santiago?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Andan bien?
2: Todo bien, por suerte, ¿cómo es al equipo? ¿Cómo es este progreso que ha tenido desde los primeros encuentros hasta ahora?
1: Bueno, claramente eh, lo que hemos visualizado con, con muchos de, nuestros, de de mis compañeros de la competición de básquetbol es que hemos ido de menos a más, creo que el equipo ha ido en una escala totalmente ascendente, es una cosa de lo que fue el primer partido con Nacional hasta, hasta este último con, con pasajes en algunos momentos de, de muy buen básquetbol, que fue el de noche, que le ganamos a Bihuá, que es un gran equipo y un fuerte candidato a ir por el título eh, es una cosa que estaba también digamos que dentro de una planificación que nosotros mismos teníamos claro que, que podía llegar a pasar que los primeros cuatro o cinco partidos que este equipo de Peñarol que tuvieran, cancha, que tuvieran cancha, nos iba a costar un poco más seguramente que el resto por ser un equipo totalmente nuevo que muchos de los jugadores venían con hasta hace un año de inactividad y que nunca habían jugado juntos la mayor parte de ellos y también otra cosa que tengamos claro adicionalmente de que los cuatro o cinco primeros partidos nos iba a costar mucho, era la parte de que esta fase regular cualquiera le podía ganar a cualquiera. Eh, Eduardo Coban, recuerdo, 20 días antes de arrancar el campeonato me dijo, vas a ver Santi, que, que todos los equipos van a perder por lo menos entre tres y cuatro partidos en lo que es la fase inicial. Y bueno, parece que se va a cumplir eso también, así que, que bueno, eh, dentro de lo planificado y... y Siguiendo con el proyecto, que eso es lo más importante, el proyecto el que si tiene el club.
2: Dexter Pittman, el ex Miami Heat que se menciona para llegar a Peñarol, ¿está confirmado ¿Cuándo va a arribar al club? ¿Va a generar la baja de uno de los extranjeros o se va a rotar el plantel? Eh,
1: Pittman es un jugador que ya está en Uruguay. Eh, vamos a hacerle los chequeos médicos pertinentes eh, en las próximas horas. Es importante destacar que es un jugador que, 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 bueno, que tiene que hacer la, la cuarentena necesaria, tiene que hacer una, la cuarentena de siete días, así que durante siete días va a estar totalmente aislado. Lo que estamos haciendo en esta oportunidad es sumar a nuestro plantel, sin pensar en cambiar a nadie, una cuarta ficha, como también lo hacen otros equipos, que ustedes, que, que ustedes deben de saber que, que, hay, que hay equipos que desde el comienzo del campeonato han decidido esta modalidad de tener más de tres extranjeros y elegir más de tres fichas innominadas y elegir para cada juego cuáles son las, las tres que te pones en cancha, esa oportunidad te la da el campeonato hasta... ¿Ese
2: hasta reglamento es, es de este año o ya pasaba en otros campeonatos? Porque hasta realmente no final, recuerdo.
1: Hasta, hasta cuarto de final tienes esa opción, Bruno. Vos tenés podés elegir la, tus tres fichas innominadas eh, para cada partido. Una vez que llegas a cuarto de final, eh, cuando son los ocho mejores, tú tenés que elegir tres y no podés cambiarlos más. O sea que, por ejemplo, dándote un absurdo, porque es el recuerdo que, que tenemos, por ejemplo hay equipos como Nacional que, que el primer día, 15 días antes de arrancar el campeonato, están con cuatro extranjeros y nunca habían rotado todo el tiempo. Nosotros lo decidimos esa, esa opción, por ejemplo, tomar la ahora
2: Perfecto. ¿Y puede haber un quinto extranjero? Que se estaba mencionando el rumor que Peñarol vaya a incorporar otro más.
1: Lo que, lo que tiene que quedarle claro a la a la a la masa a la masa social a, a todos los, los, los amamos al, al básquet y amamos principalmente a Peñarol por encima de cualquier cosa que esta directiva dentro de sus posibilidades y el cuerpo técnico va a ser una planificación van a hacer hasta lo imposible para que Peñarol defina este campeonato nosotros muchas veces leemos las críticas eh, escuchamos lo que y compartimos la, lo que ve todo el mundo obviamente también nosotros lo vemos eh, somos gente que le gusta mucho el básquet y bueno todo lo que esté dentro de las posibilidades de, de, de nosotros para mejorar y para, y para hacer que Peñarol esté lo más arriba posible lo vamos a hacer siempre obvio marcado dentro del proyecto y nunca nunca cometiendo ningún tipo de locura, y poniendo por encima un proyecto y el club y una sustentabilidad lo más importante es que tiene que tener que dar y que quedar claro a todos es que Peñarol por casi 30 años no jugó el básquet y que ahora no se llega ese dicho de tirar la casa por la ventana o, o, o ese tipo de cosas o locuras, no se van a cometer ninguna. Van a ser todas cosas muy mesuradas, muy pensadas, y siempre pensando que nosotros tenemos que seguir construyendo, pensando para adelante. Y no tengo duda de que Peñarol puede ser este campeonato, ojalá, porque estamos trabajando para eso, pero si no va a ser más adelante, pero próximamente vamos a ganar algún título. Pero el objetivo no tiene que ser ganar un título, tiene que ser construir y dejar el básquetbol nuevamente establecido como deporte en Peñarol para que nunca más nadie pueda decidir sacarlo.
2: ¿Es falso el rumor entonces del quinto extranjero? ¿Por el momento no, no va a llegar?
1: Eh, como te digo, Bruno, eh, siempre vamos a evaluar diferentes alternativas y se están evaluando y estamos trabajándolo en la comisión, eso, eh, todos juntos y, y bueno, viendo distintas alternativas. pero Pero lo que te puedo decir es que hoy la situación actual es esta y que no, no vamos a cortar tampoco, no vamos a tomar, no es que llegó un nuevo jugador para cortar a otro, básicamente lo único que hacemos es intentar reforzar un poco más el equipo.
2: Perfecto, ¿cómo anda la recuperación de Nicolás Mazarino? ¿Se sabe alguna noticia más al respecto?
1: Y bueno, eh, existe un fuerte, un fuerte rumor que se va, se va a confirmar eh, pues, luego del, del fin de semana, de que se termine de jugar esta novena fecha, eh, y que se haga antes a todos los eh, staff, a todo el staff y a todos los planteles de todos los equipos que juegan parte son parte de la Liga Uruguaya de Básquetbol de un aplazamiento del torneo por lo menos unos días, una semana o hasta 14 días no lo tenemos claro eso claramente va a favorecer para la vuelta de Nicolás al, 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 a Peñarol al, a, la, a la actividad Nicolás está muy bien eh, hablo día por medio con él, está muy motivado eh, tiene muchas ganas muchas ganas de, de de vivir este campeón eh, si es que termina tomando la decisión de retirarse este campeonato y si no le obviamente él que por un ciclo de la vida también le quedan no, queda, no le queda mucho tiempo en esta, en esta función de jugador y bueno él la verdad que está haciendo todo su mayor esfuerzo la verdad que es un profesional impresionante que nos aporta pila no solamente como no nos aporta no no es que nos aporta únicamente mucho como jugador sino también por todo lo que nos da fuera de la cancha sobre todo con los jóvenes, con lo que transmite. Así que Nicolás eh, sí se está recuperando, se está recuperando muy bien y va a estar para, para hacer esas etapas de playoff.
2: La llegada de Andrés Dotti fue por Bruno Acosta, ¿no? No fue por Mazarino.
1: Fue una decisión que se que, que fue eh, pensada por el, por, el, por el cuerpo técnico, una decisión que la tomó el área deportiva, y sí se terminó tomando la opción pensando en la recuperación de Nicolás porque... A priori teníamos un diagnóstico de lesión que era un poco más eh, duro de lo que terminó siendo. Eh, no fue una rotura, sino una distensión. Entonces, eh, la recuperación va a ser más rápida, la de Nicolás. Y pensamos en potenciar el equipo con Andrés y teniendo a Nicolás también en la fase de playoff porque vamos a tener eh, dos jugadores que pueden estar perfectamente cualquier minuto en la cancha cumpliendo diferentes funciones. Bruno Acosta es un gran jugador, es un jugador que pensamos en él para el futuro, pero obviamente eh, en, la, en lo que es el inmediatez del torneo en este momento eh, nos, nos convenció más de hacer otro cambio.
2: ¿Los recambios se pueden hacer eh, sin motivo alguno o tiene que haber un caso de lesión como el caso de Mazarino?
1: Cada, cada equipo tiene una ficha de recambio únicamente de las cinco fichas mayores y nosotros utilizamos esa, esa ficha, ese ese recambio entre Andrés Dotti y Bruno Costa. Podría volver Bruno Costa
2: si tendría que salir Bruno Dotti
1: sale del equipo. Es a por B y B por A.
2: Perfecto. Eh, Wilson, ¿tenés alguna pregunta o vamos, vamos cerrando la, la entrevista con Santiago Sánchez?
3: No, preguntarle a Santiago algo de, de formativas, que él también es, es dirigente de las juveniles de de Peñarol, Santiago, ¿ya se decidió qué va a pasar con Nicolás García, con el delantero eh, que, bueno, eh, al parecer no va a ser utilizado en en primera y que eh, se pensaba que podía salir a préstamos ¿Qué, ¿Qué va a pasar con él? Ese, ese tema
1: principalmente lo está... Nicolás es un gran jugador, es patrimonio es patrimonio del club y la verdad que adicionalmente también, eh, no solamente es, es notorio porque es un muy buen profesional y que todos en Peñarol lo queremos mucho, sino que, que también eh, bueno, es una es una es una gran persona y que confiamos mucho, mucho en él. Hay una idea en el club en este momento que, que puede ser que puede ser eh, definitivamente tomada, que, que, que salga para, para tener quizás más minutos de lo que podría llegar a tener y otros rocio en primera división. Bueno, eso, eso están, lo están manejando los compañeros de la, de la Comisión de Fútbol y también la Comisión de Pases y Contrataciones a nivel de, de primera edición, eh, son novedades que se podrían terminar de concretar en las próximas horas.
3: Muchas gracias, Santiago.
1: Por favor, tira las órdenes y bueno, eh, gracias por todo y les mando un abrazo grande.
3: Santiago Sánchez, dirigente de Peñarol, eh, hablando de básculas, también un poco de, de formativas del futuro de de Nicolás García. Esto de último momento, Massa. Peñarol acaba de ganar en primera y segunda instancia eh, en AUF una demanda iniciada por el club Ituizangó de OFI, eh, por, por un Nández. porcentaje de Naitan Nández, eh, el futbolista brinegro, 500 500.000 euros, reclamaban, eh, reclamaba la gente de Ituizangó, ganó Peñarol, así que no va a tener que pagar ese dinero el club atlético Peñarol.
2: Bueno, buena noticia, ya que... En estos tiempos, 500 mil euros, la verdad que eran un dolor bastante grande, pero bueno, eh, al menos Peñarol pudo pudo sobrellevar esa situación y no, no va a tener que pagar. Eh, Wilson, te quiero recomendar una vez más, si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu empresa llámate al mago de la limpieza, que él te soluciona todo. El mago Merlimp cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza. Te comunicas al 77 o en el Instagram, arroba uy, y pedís tu
3: presupuesto. Muy bien, vamos a la pausa y después vamos con la recta final de Padre y Decano Radio.
0: y servicios.
4: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las mipymes, que son el 94% de las empresas privadas del país emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Ministerio de Economía y Finanzas. Presidencia de la República.
5: deportes.
4: Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación. Y para que sea más efectiva, debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca, para no retroceder. Falta poco. Cuídate. Presidencia de la República.
5: ¡Gracias!
3: Seguimos en Padre y Decano Radio, se viene el frío más, eh. tenés que llamar a Las o Hermanos lo mejor en acondicionamiento térmico, el service, el mantenimiento para eh, tu caldera, el saludo a Pedro, a Rubén, los encontrás en www.lasohermanos.com.u y el teléfono 2600-0965, 2600-0965.
2: Prendido el programa, ojo, nos están tirando los peribolsos la mochila de salir campeón de la sudamericana y con este cuadro estamos lejos, dice el 172, no escuché a nadie...
3: Sí, sí, pero Por... siempre pasa, es verdad que tratan de tirarle toda la presión a Peñarol y generar eso, también pasa que el grande acá, el grande entre los grandes es Peñarol, o sea, siempre vamos a tener más presión que, que los demás. este Está el grande de los grandes y el chico de los grandes, nosotros somos el grande de los grandes, siempre vamos a tener un poquito más de presión que los demás.
2: Hoy se, gana bien, hoy se gana bien y acomodamos el cuerpo, vamos nosotros. Un saludo a todos, especialmente a la peña. Maldonado es mancha, dice el cabeza de Maldonado. Ojalá le den oportunidad a Dávila para que demuestre, nos dice el 970
3: Ojalá que sí. Eh, el saludo para Lele, lo están por sacar del 608 más y necesita a Riu Transportes, especialistas en mudanzas y embalajes. Los encontrás en www.riutransportes.com, en los teléfonos 2-902-2588, 2-902-2588, el 094 416 931-094-416-931, también el saludo para Denis del Hockey, para la gente del sanatorio americano, para la banda de Deportes CAP, para el Panza, que también está escuchando, el saludo para ellos.
2: Perfecto, el Lele también que ya nos invitó a un asado, que él invitaba, me, me escribió al Instagram, así que bueno, habrá que coordinar cuidándose por, por la situación sanitaria la del país. La última vez que pero... estuviste
3: en el 608, mamá. Bueno,
2: qué casualidad que el único de té que cobró es Saralegui, dice Jorge... No, no sé a qué se refiere, quizás por el tema de, de las deudas que tenían sí, con estuvo, los técnicos. O capaz que
3: porque estuvo poco tiempo, vaya, vaya uno a saber. El saludo a la gente de Mercado.natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor productos orgánicos, compra y venta a minoristas, instagram arroba mercado.natural, teléfono 2362-7428, 2362-7428. Están en La Paz, Avenida José Artigas 652, y también acá, en 18 de julio 2184, esquina. Juan Poliar.
2: Paso a paso iremos mejorando. Gracias Pablo Javier por defender los intereses del club. Dice Darío Socio 824. Todo es vergonzoso lo que hicieron los demás y los sueldos de Bengoche y Cedrés en estos momentos tan críticos de dinero. Nos consulta el 462. Es fácil hablar de los demás. ¿Qué dejarán estos? Bueno, esto... Mucho
3: más que lo que dejaron lo, los demás. Y merecidos los sueldos de Bengoche y Cedrés.
2: El representante de Herrera no es el mismo que el de Urreta, Acosta, Forlán, Badoch y alguno más, lo que habrá sido el total de las comisiones, increíble, nos consulta el 492, la culpa no es de los jugadores o los representantes, la culpa era de los que los traían y pagaban las comisiones, es decir, el damianismo. nos dice el 290, Herrera con carrera en absoluta decadencia, era muy evidente que no confirmaría, encima con comisión nunca más ese modelo de contratación, dice Emiliano, hoy ganamos, me preocupa para enfrentar a Corinthians en Brasil, no tendría que jugar titular el mono, la costa debe estar desde el arranque. y Los brasileros son rápidos por los laterales. Arriba Peñarol es hoy, mente positiva. Arriba el club y sus colores. Abrazo, muchachos.
3: Sigan así, nos dice el Tonga de la COPE. El saludo para la gente de Estudio GQG. Si necesitas abrir tu empresa, te brinda el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa, certificado de ingreso, liquidación de impuestos y de sueldos, un equipo integrado por profesionales expertos en consultoría contable, tributaria, jurídica y laboral. Los encontrás en gqg.com y en la web gqg.com. El
2: partido de hoy va a ser el
3: número 100
2: en el campeón del siglo, el número 100 oficial en información que nos trae Giancarlo Dutra. El 1. Gianca con 2A al final, 23, el Twitter, lo pueden seguir siempre con, con las mejores estadísticas, estadísticas, recuerdo, historias, y también te has acordado cuando hay el cumpleaños del, del bombardero Brown, por ejemplo, y jugadores así, la verdad es tremendo que tenga toda esa data, pero bueno, Tomás esta la, cabeza, la información que nos acerca es que se llevan jugado, bueno, 99 partidos eh, oficiales en el campeón del siglo 66, ganó Peñarol 19 empates y solamente 14 derrotas, son el 73% de los puntos que logró Peñarol en el campeón del siglo, por eso deportivamente ¿Qué visión, es, ¿qué es visión, evidente la mejoría de Juan
3: Pedro Damiani con eh, tratar de hacer lo que no lograron su, su padre y sus antecesores, un estadio eh, de primer nivel para, para Peñarol. Hay, si nos vamos atrás, hay que recordar todo lo que luchó el, el contador, eh, José Pedro Damiani, eh, por... El estadio, fue a buscar el charrúa, lloraron para que no fuéramos el charrúa, lloraron para que no hiciéramos en la costa de oro. También lloraron cuando Juan Pedro y su, y su cuando equipo. Cuando querían
2: comprar el centenario, que era estaba un poco más utópico, ¿no? Pero, pero, no, pero imposible. Es, ya
3: antes, hace más de 80 años más, también Peñarol intentó eh, hacerse el cargo del centenario y también lloraron, siempre llorando. Nunca Peñarol. Eh, dijo nada de, de, su, de su estadio cuando lo, se lo compró. Igual el, la que me gusta más es el, la del
2: Parque Roosevelt, para mí es la mejor de todos. Sí, sí. Que le, de repente era, eran todos ecológicos. Eh, los eran Greenpeace. Sí, no, no, tremendo.
3: Si serán ecologistas, ¿eh? Si serán ecologistas.
2: Y bueno, también de los 198 goles convertidos por Peñarol en esos 99 partidos, 159 por Uruguayo, 39 por Copas Internacionales, y tiene el dato... 113 fueron en el arco de la Welfi y 85 en el arco de la Cataldi. Hasta ese detalle nos pasa Giancarlo Dutra y bueno, es bastante la diferencia, ¿no? Capaz que le, le sienta mejor Peñarol atacar para el arco de la Welfi. El goleador de Peñarol en el campeón del siglo es eh, Cristian Cebolla Rodríguez con 20 tantos, lo sigue Cristian Palacios con 15 y el actual es David Terán con 11, de los que están jugando actualmente en el plantel de Peñarol. Y bueno, que si hace una buena temporada, quizás porque no se convierta en el máximo artillero en el estadio de Peñarol. Sí, sí,
3: este, estaba, estaba bastante cerca.
2: Sí, realmente ha convertido un montón de goles, le ha pesado... No, no sé si pesado porque sería un poco criticarlo, pero... La diferencia de la cantidad de goles que ha hecho David Terán en, en el campeón del siglo y en otras canchas es abismal. Se ve que se siente le agarró la mano al campeón del siglo. Realmente es descomunal la cantidad de goles que lleva con,
3: en relación a las demás canchas. Sí, por suerte ha hecho algunos importantes en, en otras canchas. Por ejemplo, uno en un clásico, el que dirigió Diego Forlán en el Estadio Centenario porque no quisieron jugar en el Gran Parque Central. Aunque este
2: año parece que se va a jugar. ¿no?
3: Han prometido, tanto esto me hace acordar a, a los políticos en, en campaña, las promesas de de jugar y bueno evidentemente el temor de, de perder de ya no haber podido ganar en el campeón del siglo es muy grande no ya son cuatro clásicos y no ganaron nunca eh, en el estadio de Peñarol y el fútbol es así, más van a ganar y van a perder seguramente en el, y a empatar en el en el parque central. El tema es que si bueno el, el primero en la, en el reestreno en el siglo XXI lo llega a ganar Peñarol y bueno tocará pancarse las chances, ¿qué va a hacer?
2: Te, espero, te quiero recomendar, Wilson, las hamburguesas de Burger Time, las mejores hamburguesas de Montevideo, por el local ubicado en Luis Alberto Herrera 12.45, o por delivery, desde donde estés vía pedido ya, las sucursales de la comercial de Punta Gorda Depósito. Podés visitar el Instagram, arroba BurgerTime, y te enterás de todas las
3: novedades. Bien, eh, también un saludo para la gente del grupo... Anti, anti eh, Cristo, que eh, nos manda saludos más a, a, to a <risa> todos ellos, eh, sobre todo a Juan Pablo Sosa, eh, que eh, le queda poco, tiene un cargo nuevo en el laburo ahí, está de, de jefe, pero bueno, eh, ya lo vamos a agarrar en algún momento.
2: El único de té al que no se le debe es el único de té que sale a hablar mal de Peñarol. Hay gente que todavía le cuesta verlo. Dice el mono de Pablito. Un saludo también a Fede Ferreira, que está escuchando. A Nico, a toda la gente del grupo del Chachara. A Guille Benelli, también al mercadito. Guille. que Guille. Que está siempre pendiente del programa. A mi amigo Lea. Al Peluca Rienzi, que vamos a ver el partido de hoy. Esperemos que con un triunfo. Y bueno, van todos esos saludos. Que, varios que no, nos piden que que los saludemos en Pari de Gano Radio. El
3: saludo a Gabriel Tedesco también, que está escuchando ahí prendido, eh, como siempre, el Gabi. Seguramente debe estar tomando una, eh, porque a él le gusta arrancar eh, temprano. Maza, vamos a eh, ir volviendo temprano por los minutos que nos tomamos eh, ayer. Ya viene la gente de Hombres de Fútbol, con Gabriel Regueira y todo el equipo. Después, Enrique Ananía, Fútbol López -Garol. hoy vuelve. Edgardo Bugiano, después tirando Paredes y más tarde yo ya en el campeón del siglo para la transmisión de fútbol a Lo Peñarol. Esperemos que le ganemos hoy a Sport Huancayo, que arranquemos bien en Copa Sudamericana en esta fase de grupos. chau
0: Así hicimos padre y decano radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a Lo Peñarol en padreydecano.com. Deportes es 10, 10
4: Eduardo Sacheri, escritor argentino Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida pero de algo estoy seguro no saben nada de fútbol de fútbol mucho más que 90 minutos hdfe
5: hasta las 16 por 10 10 a